0: y quizás la reflexión que podemos hacer que cuando hemos tenido problemas cuando hemos tomado decisiones pero juntos con la población explicando, comunicando la justificación hemos tenido su respaldo y hemos salido adelante y entonces cuando esta pandemia del coronavirus primero, muy lejos del Perú comienza a generar dolor, muerte en Asia y luego comienza a expandirse por todo eh, nuestro planeta y llega también al Perú, inmediatamente hemos tomado decisiones incluso algunos dijeron cuando iniciamos eh, de manera eh, preventiva algunas acciones que eran exageradas, pero ahora después de ver los efectos, las muertes que están causando en el Perú y en el mundo Creo que todos coincidimos que eran sumamente necesarias y hay que perseverar en ello. Así que sigamos Somos los
1: podcasters. Búscanos en Facebook, Instagram, Spotify, Anchor y Apple Podcasts como arroba los podcasters. Escucha nuestro playlist en Spotify. Mejores discos del siglo XXI.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Están en un nuevo episodio de los podcasters. Eh, Más que nada en la cosa pública, junto con Rubén. Hola Rubén, ¿qué tal?
1: Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Qué tal? Otra,
2: una eh, semana más. Una semana más con el COVID-19. Eh, este es un episodio un poco peculiar porque estamos haciendo un stream, obviamente porque nadie puede juntarse ahorita personalmente, eh, Y pero tenemos una, una invitada, o, otra invitada.
3: Hola, este gente, ¿cómo están? Espero que de alguna u otra manera se estén cuidando, este... Y no, también se están divirtiendo en su jato, pues, ¿no? mira Bolívar, ya contaron un poco del tema del asesoramiento para, para la campaña de Isabel Cortés de Juntos por el Perú, hashtag número 20, y este ahora yo estoy trabajando en el Centro de Comunicación y Creación Popular, donde trabajamos temas de memoria eh, en diferentes plataformas, digitales, ¿no? Eh, bueno, entrevistas, eh, seguimie- seguimiento a, a, a espacios físicos de memoria y espacios populares de, de memoria, ¿no? Eh, bueno,
1: eso. <risa> y bueno, y por eso estamos acá, bueno, estamos con Valeria en esta oportunidad, porque tenemos los, los este, Arnold, Valerio, historias que de repente pueden interesarles acerca de esta cuarentena y de hecho también vamos a profundizar a partir de estas en algunos temas que han quedado en el aire o que están muy presentes para bastantes peruanos, ¿no? Algunos temas son, por ejemplo, eh, si ha habido abuso policial eh, o exceso de fuerza por parte de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, si es que ha habido también, este, o sea, ¿cuál va a ser el impacto económico de toda esta situación? Si ha habido irresponsabilidad por parte de los ciudadanos y también, este, ¿cuáles van a ser las proyecciones o qué pensamos que va a suceder con estos días de cuarentena?
2: Tengan en cuenta que, bueno, para nuestros oyentes que no están en Perú, acá en el país ha comenzado el, el estado de emergencia desde el lunes 16, desde el lunes que, que, se, que, que se fue, y va a durar hasta el próximo lunes 30 de marzo, ¿no? Uh-huh. El presidente Vizcarra Falta. ha dado como una especie de... Si es que seguimos todos en nuestras casas, todo acaba el 30, y si no, pucha, nos vamos como en España... Una, una o dos semanas más, ¿no?
3: Yo creo, a... mm. yo, yo
1: creo que van a decir, bueno, eh, bien, pero por si acaso, dos
0: semanas más.
3: Sí, sí, sí. No, de hecho, esa es la estrategia, ¿no? O sea, la estrategia no es espantar a, a, a las personas en su casa diciéndoles, bueno, nos vamos un mes, ¿no? Entonces es Yo creo que igual, bueno, hay, hay bueno ya lo vamos a ir tocando, pero también cómo ha sido el manejo de prensa del de, de Comité de Comunicación de, de Vizcarra, ¿no? Y bueno, eso sí, dos semanas, ya vamos dos semanas, bueno, vamos a ir dos semanas y dos semanas más y es que el virus se, se incuba 15 días, entonces sería imposible que en 15 días ya las cosas estén como normal, ¿no? O sea, recién sí. acá empieza, digamos, de recién aflora. Es sí. una carrera de largo aliento igual, y bueno, bueno, lo estamos viendo,
1: ¿no? Yo creo que sí, en ese sentido, este, fácil, lo que están haciendo es que en estos días te incube, ¿no? Y ver el claro. día 15 cuáles son las personas que están infectadas y poder mapear a esas personas infectadas y rastrear los focos infecciosos. No sé sí. si esa es la estrategia, la verdad, no estoy de, tan bien informado, pero me parece parece que de repente eso es porque también por otro lado eh, algunas personas que han fallecido en sus casas o dentro de nosocomios son este principalmente viejitos no sí entonces este eso también me parece eh, peculiar no es como lo que de repente se la denuncia o sea no es para alertar no es algo confirmado pero es como de repente lo que pasó en España o en Italia no de que y dejaba, o sea, decían que llamen a los números Pero no los atendían o se demoraban Y no es que sea directamente Pero por ahí se ha dejado deslizar De que podría ser de que simplemente los dejan morir Por la edad, ¿no? empezamos Está en fase 4, ¿no? Está
2: en fase 4 ¿no? en, fase 4 ahorita en España, España O en Italia, si no me equivoco Con sí, el tema del claro. estado de emergencia
1: ¿no? Creo que sí en, en Chile también, creo, ¿no? ¿Y en Chile sí es que en fase 4 Fase 4, ¿no?
2: Está de catástrofe, creo que es, ¿no? Sí, guaso. Awesome. Sí, está muy jodido el tema para por allá. Pero vamos a meternos al tema de bueno, en menos en mi caso, yo no estaba acá en Lima cuando se dio lo del estado de emergencia, ¿no? Al menos en mi caso estaba en provincia, estaba en Tarapoto. Y acá Rubén y Valeria estaban en Lima. ¿no? Sí. ¿No?
3: Entonces,
2: Ustedes cómo lo, cómo lo pasaron? O sea, lo... sí, dale, 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 dale Rubén <risas> Dale, dale que todavía,
1: este, eh, yo, yo la pasé O sea, yo lo que quiero saber es Que nos cuentes qué ca... O sea, ¿cómo has hecho Para llegar de Tarapoto Sabiendo que saliste el mismo día Que Vizcarra decretó el estado de emergencia <risas> Que era, Según tengo entendido Y cómo llegaste hasta acá Creo que al día siguiente a las 8 de la noche
2: no, no, el 8 de la noche no O sea, fue... O sea, yo viajé el mismo domingo Tenía un eh, viaje programado allá eh, el, el domingo el domingo en el que se decretó el estado de emergencia El 15, y iba a regresar este jueves pasado, 19 ¿no? eh, Yo llegué a Tarapoto a las... Habrá sido las 4 o 5 de la tarde, a más tardar Y el lo que decretó Vizcarra fue a las ocho, ocho y media apro- aproximadamente, ¿no? Uh-huh. Entonces no estuve ni siquiera tres horas eh, tranquilo. Supuestamente uh-huh. cuando salió la transmisión en vivo, Vizcarra, las primeras cosas que Vizcarra comentó fue el tema del trabajo, que eh, al menos tu empleador tiene que hacer todos los medios posibles para que tú trabajes en tu casa. Y si no se puede, pues, no trabajas, así de simple, ¿no? cosas que no se han cumplido, porque hemos visto en los medios de comunicación que ha habido call centers, o toda esta cuestión que no se han cumplido para nada, ¿no? Hoy día, eh, por también,
3: ejemplo, me enteré me enteré de un chiste aparte, me enteré de que una cabina de internet estaba o sea tenía 40 chivolos jugando Dota acá ahorita, bañándose. o sea, hoy día me enteré, pero parece que la han cerrado hace dos días, un día, y el sí, señor Claro, de ley, pero el señor estaba cobrándole más y 40 y recontrafocos infecciosos cuando... ¿Qué, vota,
1: ¿Eh? yo, sí, yo
2: ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah, también un
1: circo en AT? Oh, dice que también fue, está?
2: Seguía con que también Vizcarra había dicho que cualquier persona que estaba quería volver a su lugar de residencia tenía un día de plazo para volver. Y uh-huh. también que si tenía un tema con las aerolíneas o con, con los buses, podían reprogramarlos. En teoría, yo viajaba el jueves, así que tenía todo el derecho de poder reprogramarlo para viajar el día siguiente, que es el día lunes, ¿no? Cosa que, el, supuestamente, era gratis. llamo a, a la aerolínea y me dice, ¿sabes qué? No, está 150 soles más reprogramarlo. Y yo me quedo con cara de, ¿qué? No, pero... Justo salió ahorita el presidente a decir que todo es bar- eh, todo es, eh, gratis. No, que hay una multa, que hay una penalidad, que tantas cosas más. Que 150 ah, soles. Lo todo. Claro, me quería meter la rata y poder pagar <risa> <barra> más. <risa> bueno, y yo me quedo con ya. cara de, bueno, ¿qué hago entonces? Y yo me afán de que no, voy a volver a llamar y seguro otro, pero ahora me va a dar la razón. Eh, ya, le dije, no, ¿sabes qué? No, no quiero. Puedo eh, llamar a los 10 minutos y la aerolínea nunca volvió a responder la llamada. Y te estoy hablando de que desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana llamaba y recontrayamaba y recontrayamaba y nunca volvieron a contestar. Esa es tu oportunidad, no. ¿Qué, ma- qué
3: mala aerolínea, qué mala aerolínea.
2: Eh, de la aerolínea, esa aerolínea, o sea, LATAM es una puta mierda. <risa> sí, sí, no te te puta mierda. Eh, fui al a aeropuerto a ese, de, está, eh, de, de Tarapoto a las 5 de la mañana y había, estoy hablando, ¿no? sin mentirte, unas 60, 70 turistas allá afuera y no dejaban entrar a nadie por más que tu vuelo eh, sea ese mismo día. De todos los vuelos ya se habían cancelado. Yo no podía reprogramar ni mierda. Entonces, ¿qué podía hacer yo? ¿No? La, lo que había pasado justo cuando fui a comprar el mercado en Tarapoto y que había también gente que estaba comprando, me han dicho que estaban haciendo como que alargando, no estaban contestando las llamadas para reprogramar, pero sí podías comprar pasajes nuevos. Hijos y los de pasajes, puta. pues los hijos de puta, a las 6 de la mañana un pasaje de Tarapoto a Lima estaba a algo de 50 dólares. De 9 a 10 de la mañana estaba algo de 120 dólares. Y aproximadamente cuando era esta chica me lo contó que era las mediodía una de la tarde estaba hoy 250 dólares. Qué... Tú te puedes Ay. A pensar y dices, ¿Qué, qué pendejo, obviamente, ¿no? Entonces sale otra vez el carro el lunes diciendo que iba a dar eh, hasta el martes a la medianoche para eh, poder volver a tu residencia. Y que, ¿cómo se llama? Eh, si es que ha habido como un sol out para reprogramación de vuelos nacionales. Aún puedes volver a tu eh, lugar de residencia con buses formales. Allá va campo. Voy a la terminal eh, a, aproximadamente el mediodía y no había ni un maldito bus que iba a salir. Solamente habían estos buses informales <risas> afuera en, en, de, de la terminal diciendo: eh, Lima, 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 o Tingo María, tengo María. O sea, están haciendo como que escalas, ¿me entiendes? No, Entonces, no. Ya, bueno, ¿cuánto está? Echarle uno en la a la 4 de la tarde. ¿Cuánto? 120 soles. Y yo, ¿what? ¿qué? O sea. O sea, ¿qué? O sea, y es como que. Sí, 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 compro ahorita. Ya, bueno, pues habré comprado al mediodía. Arnold, Arnold. Pues vuelvo a traer toda esa nota, y a... llevo a las 3 de la tarde. Y si acaso de sapo, pregunto, pues no. Oye, cuántas son los eh, pasajes? Ha estado 200 soles. Yo. Ah, la mierda. Ah, no. Claro, o sea, te
3: cerraban las, pu- te cerraban las puertas a las aerolíneas reprogramándote vuelos que luego te iban a revender, digamos. Y... Exactamente. Claro y luego como cuando el, el escalaba el precio escalaba el precio las personas ya no, a, o sea, ya no iban a hacerlo por la velocidad o sea necesitaban la velocidad de regresar rápido por el por, el, por mandato del, 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 del estado no claro, pero o sea, no habían no habían trabajo. controlado la, eh, te, te el tema del mercado claro ¿Qué? o
2: sea hay, hay... Tengan en cuenta que solamente hay dos vuelos, al menos de Tarapoto, o que es en la mañana, aproximadamente a las 10 de la mañana, y hay otro que sale a las 5 de la tarde, Ajá. ¿no? Y ponte, cada, cada ¿cuántos pasajeros podrán meterse? 150 personas, no más, y estoy exagerando, ¿no? Y cuenta, ¿cuánta gente habrá estado el, un domingo como yo? Como que 500 personas, 600 personas ahí varadas, ¿no? Entonces, eh, yo se fue a las 4 de la tarde y era un bus, pucha, una piltrafa, pues. O era un bus que pasaba a piolas y estabas en la sierra porque porque no hacía, porque ahí hace frío, ¿me entiendes? Pero con dos ventanitas chiquitas en un lugar, en la selva, en el que estamos a 32, 33, 4, 34 grados. Uh-huh. O sea, no, pues... Y que las 50 personas, 60 personas, más personas, yo y tres personas más teníamos tapabocas y la gente estornudaba, comía, ¿me entiendes? Tosía. Entonces <risa> era. Una, de... eh, un... Claro. O sea, no, fue pero... horrible, fue horrible. Fue bastante horrible. La gente ya ni se quejaba porque ¿Pero? llevaba un puente en el que. ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Se me escucha? ¿Escucha? Sí,
3: sí. Sí, se sí escuchamos.
1: Ah, <risa> te escuchamos. Aló, ¿Vos haces en mi cabeza? <risa> <risa> Escúchame. ¿Dónde está el ticket de, de bus y el ticket de, de avión normalmente?
2: Ya, el ticket de avión está aproximadamente algo de 100 soles a 120 soles. ¿No? ¿Estás comprando qué? dos semanas antes de viajar. Si estás viajando así con anticipación, pues te sale mucho más barato, pues 80, 90 soles, 60, si consigues, sí, claro. ¿no? Y un bus, un bus te sale aproximadamente, también en ese mismo precio, 60, 80, pero ten en cuenta que es un viaje de 24 horas, ¿no? Porque estás y en, si, prácticamente cruzando todo el país, pues, ¿no? Selva, sierra, costa, ¿no? Entonces eso... Eh, la cuestión es que, por más que hubo un decreto diciendo que eh, un bus que ya estaba en ruta no se puede parar, no puede volver a su punto de, de inicio, nos pararon como cinco o seis veces, y no es por exagerar, pero, perdón, de estas seis o siete veces, de estas seis o siete veces, habremos comiado cinco, cinco veces, ¿no? Porque no nos dejaban pasar. Te estoy hablando que nos pararon en Tengo María... Conmearon. Llegamos a Ponte de la Orolla, nos comieron. Llegamos a Huánuco, Miaron también otra vez. Te estoy hablando que subió un policía diciendo que no está el decreto, que nunca nos han informado nada, que tanta cosa más, que no van a volver, que tiene que volver a Tarapoto, que eso no es nuestro problema y tanta cosa más. Mm. Cuando el policía tiene toda la responsabilidad de que ya, bueno, no podemos pasar, pero al menos nos tiene que generar como una estadía o un lugar de acopio para que nosotros esperar pero esta persona o este grupo de policías de tránsito se están lavando las manos no quieren tener responsabilidad de 60 personas ahí metidas eh, hasta el 30 de igual
3: una de las quejas quejas al ejecutivo es que no pueden dar un día de de plazo para que las personas vuelvan a a, a, a su lugar de vivienda, digamos no si es que están en algún destino del país, un día es es, es responder a esta compra rápida de tickets donde te suben el precio como se les da la gana más la
2: Exactamente.
3: cuestión del miedo sanitario y la coyuntura y todo esta nada, no, muy difícil no o sea, día te muy hablando... poco, claro. el,
2: el día lunes mira eh, para ponerte la cereza en el pastel el tema de las coimas fue el martes yo viajé el lunes a las 4 de la tarde y habré llegado a Lima a las 11 y media de la noche el martes, o sea, eran más de 24 ah, vale. horas, Eso fue 30 horas, 33 horas, algo así, ¿no? Y ponte que el mismo lunes que yo viajé, a las 10 o 11 de la noche, pasó como una especie de huaico, camino de Telapot, de, de Tingo Arno, María. ¡Ay, por Dios! Y de verdad, pasó todo. Sí, uh, yo tengo fotos, de verdad, o sea, hubo un eh, desplazamiento de tierra y desde de las 10 hasta o las 3 de la mañana... Eh, como que hubo un traficazo, nos tuvieron que ayudar porque el bus se quedó ahí varado, o sea, en medio de toda la tierra ahí, y han tenido que sacarlo entre varios. Camiones. Perdón, que me ruido. Entonces, fue horrible, fue horrible, porque hubo un momento en el que, ah. un momento en el que claro, Pero... hubo un momento en el que la gente empezó a, a toser, empezó a estornudar, porque sí había gente enferma dentro del bus. Eso sí es verdad. Y hubo un momento, en el, ya que estábamos varados dos, tres horas ahí parados, y nos paramos entre cinco o seis personas y dijimos, ¿sabes qué? Eh, de los pocos que tenemos tapabocas nos podemos tomar el riesgo de estar cerca de esta gente que está estornudando, así que proponemos, así, al frente de todos, la gente que está ahí en el bus, que la gente que está estornudando, que se siente mal o se siente enferma, que por favor se pueden ir a la parte trasera del bus. ¿no? y claro. hubo un momento en el que sí la gente sí, la gente se molestó porque fue como que gente eh, o sea, se, no, me está discriminando y tanta cosa más, pero era, era como que oye, o sea, estás enfermo está, estamos en un estado de emergencia nadie quiere ir a Lima y puta, llegar a Lima y estar enfermo ¿no? obviamente, por la hueva claro. Entiendes? Sí, no, claro. Garzán, ¿no? y en todo este rollo en el, que estaba, en el que estábamos sacando el bus y tanta cosa más el, al chofer se le ocurrió la brillante idea y dijo: Ah, bueno, hay tres, cuatro asientos que no llegamos a vender. Hay acá varios colectivos con varios turistas que también quieren llegar a Lima. Eh, ah, mira no está eh, malo,
3: causa. Claro, o sea,
2: entraron dos españolas y un italiano, creo, una cosa así. Y era como que la <risa> gente <risa> dijo: Ah,
3: no, haz el
2: examen, tío. Y sí. era <risa> como que, Ma. o sea, ahí yo sí, majé, <risa> fuimos con. Fuimos como tres, cuatro personas y dijimos, oh, eres un cagón, ¿me entiendes? Eres un cagón porque tú, tienes, tú estás con tu cabina acá y chill, porque no vas a estar con esa gente. Y pueden estar enfermos, ¿me entiendes? Y le importó un po- pepino al pata, no nos prestó atención. La cosa es que se puso a sacar el auto y, ucha, avanzamos, ¿me entiendes? Uh-huh. Ya la gente estaba asustada porque había claro. gente enferma ya de por sí y entran extranjeros a bus. <risa> Y ya fue como que, uff... Esa fue la gota que arrasó el vaso... El martes ni siquiera paramos para almorzar... para comprar cositas, ¿me entiendes? Claro. Cositas... La gente quería llegar a Lima, como sea... Te estoy hablando... Como le comentaba anteriormente a Rubén... Antes de comenzar este programa... Habremos... Eh, éramos 50 personas... 60 personas... Por cada coima... Cada uno habrá dado 5 lucas... ¿Me entiendes? Entonces, 5 mm. entre 5... Claro. 25... 25 personas... 25 por 50, ya, ahí date ya cuenta cuánta plata habrá corrido ahí para comer y poder pasar. Claro. La cosa es que llegamos, llegamos eh, a la terminal terminala 28 de julio y otra vez la travesía o era casa, ¿no? Yo a menos por mi cuenta me he tomado muy en serio el tema del aislamiento, no estoy contando mucho con mi familia, estoy en un lugar un poco lejano, ¿no? Pero para testearme a mí mismo, o sea, he estado con tapabocas, he estado lavando de la mano
1: ya, ya justamente, yo tenía una noticia acá, la que les había comentado antes, aquí la tengo justo que es, eh, en el comercio descubren carpa de circo en AT con 100 personas dentro en plena <risa> cuarentena por coronavirus en la zona de Huaycán, en el distrito decenas de de comerciantes informales hicieron <risa> resistencia mano, es que en verdad
2: este... Y se va a poner en resistencia, moño. Es, es una situación es. crítica. En fin, aquí, ¿Quién, quién cuenta su la... historia? Este... Ah, ya. ¿Tú, tú, ¿Tú, Valeria?
3: Yo tengo dos, pero ¿tú quieres contarla? La... ¿Tú quieres contarla o yo?
1: <risas> ya, pues yo la cuento al toque para que le metas un. Ya. ya, ya, ya. Ya, primero Dale. le quería, este, les quería preguntar, ¿quién, o sea, ¿en qué año fue esta crisis de.? Los derrumbes, los huaicos que tuvieron por el fenómeno del niño, ¿con qué presidente la pasamos?
3: Pues el fenómeno de crisis, fenómeno.
1: La crisis de... del fenómeno del niño. Esta vaina que hubo derrumbes, que la gente salió como voluntaria. ¿Eso en qué año fue más o menos?
3: 2016.
1: 2016, 17.
3: 2016
1: 2017. 2016-2017. Oyanta. Oyanta. Sí. No, ya, PPK. Porque yo me acuerdo que en esa ocasión, sí. quienes manejaron todo, todo lo que es logística, toda la gestión, fueron los militares, alucina. Y en verdad, ahí hubieron varias, varias fallas, sí. porque, o sea, todo lo manejaban con una eh, lógica que no era tan, eh, o sea, o sea, tan, o sea, la más eficiente para el contexto, ¿me entiendes? Entonces, este a veces distribuían personal, pero no lo hacían de forma eficiente, o tenían voluntarios en cantidad pero no lo, no t- tampoco, o sea, tenía la, eh, la logística y el conocimiento para poder distribuirlos bien, Maños, o sea, de repente también se le ha confiado enteramente a las Fuerzas Armadas esta situación, o sea, de hecho, es una chambaza y es difícil hacerlo, pero de repente no, no tienen esas, no sé, esas, ca- esas cadenas de comunicación o de información que tal vez otros estados y otros países sí tienen porque, no sé, hay una profesionalización más profunda o qué sé yo, ¿no? Pero, Ajá. o sea, por un lado creo que, que, o sea, estaba pensando en eso, ¿no? ¿Qué pasa si de repente ha faltado más gestión, no? Y también por eso han, han perdón, eh, han cambiado al ministro de Salud. este Han
3: votado.
0: <risa> perdón.
3: <risa> Alguien tenía que pagar pato. <risa> yo, yo,
1: yo me acuerdo que, que mi chamba decía, ¿se fue o se fueron? O no, ¿se fue o lo fueron? <risa> y ya, ¡Ah, como, lo,
0: fueron, ah, ya lo fueron. Lo fueron,
1: lo fueron. Lo, fueron. Caso, lo fueron. Sí, lo fueron. Y entonces, este, lo que pasó con la ministra de Salud, que, es que de hecho... L- la fueron. La fueron. <risa> que la fueron, ¿no? Este, Y nada, ¿no? Este, que... O sea, es, estaba pensando mucho en eso ya. Y por otro lado, mi historia rápidamente...
3: En la foto de ella en la playa, eso es lo que estaba
1: pensando. ¿Eso cuándo fue? En lo del dengue, ¿no? Antes de que se el coronavirus, ¿no?
3: Sí. ¿O en qué época
1: fue lo de la, lo de la, lo de la ministra de Salud?
3: Eso, fue en la, en la época... Espérate, voy a poner ministra de Salud Playa. Espérate, no. no sé, y... que está? Claro. Aquí está, mientras el dengue azotaba el Perú. Ahí está, ministra de la Salud se divierte mientras el dengue azota en el Perú. Es que a mí me pareció un poco frívola, ¿entiendes? Como todos todos. los ministros que han entrado con PPK. Sí, sí, sí. Hay mucha frivolidad en esto, ¿no? Como esa página de influencers en cuarentena, una cosa así. Ya, ya, ya. (risa) Cualquier cosa pasa alrededor con los pobres y te importa un pito, ¿no? Porque, bueno, sí. Sí, pues acá está la foto. Fotazo.
1: Sí, ah, o sea, en, parte, en verdad este, sí, fue... ha quedado mal, creo, y, y de hecho también ahorita le estaban haciendo chongo creo que en redes a Fiorella Molinelli por el tema de que es la, la presidenta creo que de salud, eh, la directora de salud, y bueno, o sea, se ha reportado que a mucha gente no le contestan la línea 113. Que... Ya, yeah,
3: justo eso ahí viene mi caso, ahí te voy a contar, pero ya les cuento más adelante porque no. es, una, justo... es un paciente que ha firmado y sí. recién le con- contestaron a los tres días. Ah, la mierda. Pero, ya, sí, pero lo, yo lo, lo voy a contar, lo cuento sí. con un toque. Dale, yo lo vení. cuento rápido
1: porque, porque es la cara como que de lo que, no sé, la mayoría de repente ha pasado o, o gran parte este eh, eh, de salir, ¿no? Estar aquí en Lima. Yo ahorita estoy viviendo por Santanita, por el obal de, de Santanita y yo al menos Ajá. cuando salgo acá cerca lo siento tranquilo. En los parques, tranquilo. No, no he escuchado hasta ahora a un policía pasar o por el estilo. Este, ¿En serio? Sí, he podido ir a comprar tranquilo al Oxxo, que hay aquí un Oxxo al más también... Eh, tuchelas, de Saltamont...
3: No,
1: me compré mi ron, me compré mi ron en, en, en,
0: en, en,
3: en
1: de, de mi tía. Oye, men, dijeron un día toque de queda, de, p- perdón, dijeron este, ley seca, algo así, en Oxxo. Y dije, ¿qué? Porque a una tía no le quisieron vender un, un pisco. Y, yeah. y yo le pregunté, disculpe, ¿han dado, han dado ley seca? Eh, sí, en el, anu, en el anuncio del presidente, de hoy día, uh-huh. de no sé, qué. Y yo mierda. Fui a otra tienda y dije, me dijeron lo mismo. Y yo agarré y le dije a mi tía, tía, necesito alcohol. Tía,
0: estoy ahí,
1: <ríe> o sea, no voy a pasar el 15 de alcohol, ¿me entiendes? O sea, tía, por favor, ayúdame. Y me dijo, ya, mira, acá. Tía, por no,
3: favor, no, no, ayúdame. Acá
1: te una amiga que de repente te puede dar, ya. Y fuimos de ahí, bla, 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 al toque, pum. Saqué mi ron, mi promo, mi ron blanco con mis dos, este, y mi hielo. En mi hielo, me pagué feliz con el
0: hielo todavía, que nunca, que nunca
3: nos falte,
1: que... que nunca nos falte, de verdad, o sea, que
3: ponemos. nunca nos falte, y te fui tranquilito a dormir, y me, tranquilito, y me fui tranquilito a la casa de mi tía me dijo,
1: ves, cómo te hace problemas, ahora yo tengo que tienes que estar tranquilo, por eso tienes que vivir tranquilo, no te hagas problemas, y yo como que bueno, que bueno. O sea, qué te puedo decir, ¿no? Eh, este, claro, claro. Y hoy día me entero de que, o sea, Lili le pide a mi vieja un ron, no, ayer... No, perdón, un, un vino, que voy a Plaza Vega A comprar un vino, porque Lilo me dice, oye, no hay ley C que estás saliendo buevas y o qué, ni cagando. Y de la nada va y viene con el vino. O sea, están vendiendo alcohol claro. y simplemente que como un tarado. No,
3: pero, pero es bueno. que en verdad sí no estaban vendiendo, o sea, habían algunos este um, algunos establecimientos eh, eh, te digo, eh, Wong, Plaza Vea, tenían metro, tenían sus anuncios de que no iban a
0: Sí, Algunos,
3: y luego otras personas salían Diciendo, oye, hoy sí van a vender Por si acaso aseguren sus chelas, manchas <risa> Una cosa
0: así Aseguren sus chelas
1: <risa> no, Te juro que yo pensé eso Ni bien escuché el, 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 los anuncios de Vicarra, Dije, no mierda tengo que asegurarme ron. Otras bodas están aseguradas. Este para estar tranquilito. Y, <risa> por ejemplo el día. Hoy día.
3: Yo no estoy tranquilito hace una ¿sí? semana no estoy tranquilita.
1: Hoy, hoy, uh, hoy día fui a recoger unas unos, unos, unas encomiendas este hasta. No a, unas encomiendas hasta un, un, un lugar lejano que no le voy a decir y <risa> topé. Tomé los, los conductos este, regulares, o sea los, los, ¿cómo se podría decir? El transporte público, Maños, claro. Pero donde no había transporte público, tuve que tomar taxi, alucinado. Eso fue lo,
0: la...
1: lo que me parece. O sea, y de verdad, todo el mundo está con mascarillas. Es Chernobyl sí, esta web. Sí. Es o
0: sea, Chernobyl, es, sí. Todo el
1: mundo, o sea, veo a todo el mundo con mascarillas. Yo me cagaba de calor con la mascarilla. Este era sí. un culo por el por, por el corredor rojo, pero está vacío el metropolitano vacío, no esperé ¿Sí? mucho por el metropolitano. Este, de ahí otro bus que tomé también vacío, el, el corredor este azul vacío, o sea, es como que o sea, todo estaba, o sea, está vacío y ¿Qué fue es... el
3: Perú obedeció? ¿Qué? ¿Qué fue el Perú obedeció como nunca?
1: O sea, en verdad no lo sé porque, o sea, creo que hay, o sea, creo que depende de la coyuntura en la presencia de, de, lo, de los efectivos policiales y las fuerzas armadas uh-huh. creo que si sí, día quieren eh, como que hacer presencia de estado y decir como que y no, este día hasta perifonean un día perifonearon y no nunca oh. entendí que dijeron, se cortaba la señal <risa> en verdad, huevas no escuché nada, pero o sea sí perifonean, uh-huh. Este, entonces eh, parecía la purga esta huevada
3: Era la purga
1: Sí, tal cual. que que de la
3: purga, pues, ¿no?
1: El 21 de, 21 de claro, marzo. De... Ah, sí. O sea, y, y, y nada, este... Eh, por ejemplo, hay mototaxis, hay taxis más allá. O sea, tranquilo todo eso. Por otro lado, este, como te digo, taxistas también, todos con mascarilla. Pero no le hacen problema a recibir dinero <risa> o billetes. O sea, en verdad... Claro. Eh, eso, este... No sé eh, y ahora con la con la historia que nos va a contar vale este creo que vamos a ver si de repente es, es por ahí una enfermedad rara que va por etapas pero nada Eso, vale. ya.
3: nada este hace poco me comuniqué con una persona que, que eh, está con el coronavirus se lo confirmaron ayer eh, oh. va nueve bueno me contó que iban nueve días en fiebre no, iba nueve días en fiebre, cinco días en diarrea, eh, oh, no puede respirar, se te, se, te cierra, eh, se te cierra toda la garganta, mucha tos, eh, el tema también con la nariz, este, eh, eh, muc- un montón de mucosidad, pero bueno, la cosa va así, él siente que eh, esta enfermedad, póngame la voz de Dross,
0: <risa> él,
3: siente, él siente que esta enfermedad en verdad es como un veneno o sea, se siente muy raro ¿no? es un, eh, lo llamativo de esto es que uno sabe cuando uno tiene porque conoce cuando es, tiene una gripe muy fuerte o tiene una faringitis o se siente cuando es algo natural, no digamos, del cuerpo pero esa persona no siente que es el cuerpo, sino siente que es como cuando te tragas una lacrimógena o sea, esa gente combativa, ah, es algo así no, O sea, es esa clase de, 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 es como un veneno que tú tienes que, o sea, por lo que yo pienso y deduzco, es que tú tienes que pelear durante dos semanas, que es la que dura en tu cuerpo, batallar, digamos, con la fiebre, con la diarrea, deshidratación, no poder respirar, o sea, tener 39, 40 de fiebre, porque he estado nueve días con fiebre de, de 39, 38, 39, 38 y no bajas. O sea, y lo increíble de esto es que al comienzo parece que no te pasa nada. O sea, ponte, empiezas con una tos, se te calma al día siguiente. Luego tienes mucosidad, se te calma. No tienes fiebre al comienzo, pero cuando ya empiezas fuerte, que es como el quinto día... Y empieza, de, y desde ahí empiezas a contar, o sea, bueno, desde ahí él empezó a contar y ese era su día uno en fiebre, pero ya había tenido cinco días donde la enfermedad estaba que ya le jodía el cuerpo, ¿no? Ya se, se tenía algunos síntomas y él imaginaba que nada. La cosa es que es confirmado, o sea, que tuvo un contacto directo porque él vive en una casa cultural y a esa casa cultural llegaron unos italianos hace dos semanas más o menos, o dos semanas o tres. Pero era la época donde podían salir la, podía salir la gente de sus países y todo, y ellos decían, bueno, normal, o sea, no pasa nada hasta que se dieron cuenta de que, el, de, que uno de los italianos estaba gripado, tosía y no sé qué, y, puta, la, y, y como que luego, este, bueno, ellos normales ellos estaban en ju- no en juerga, pero puta, estaban quemándola, pues, ¿no? Estaban fresos así, y una, y una italiana se desmaya. ¿Qué? ¿Sí? Sí, se desmayó en la Casa Cultural, y ellos por, ni por acá que podía ser, o sea, ya teníamos las noticias que corona y no sé qué, pero no imaginaban que, o sea, se haber desmayado otras cosas, pensaron, y primero no sacaron muy bien que el italiano estaba enfermo, hasta que ellos empezaron a sentir mal muchas personas de esta Casa Cultural, este, y yo sí no puedo decir el nombre de la casa cultural porque ahí se es como que involucrada no, no, no. mucho, ¿no? Claro, pero, pero yo creo que, o sea, bueno, esta persona que, que me ha contado el caso, que es una persona cercana, este, no tan cercana, <risa> este, eh, ha estado conversando con sus amigos, o sea, está en contacto con sus amigos, y esos amigos también están con los mismos síntomas, imagino que también sus familias, y ahora, bueno, este este pata me ha contado de de que su familia, de hecho, está también con todos los síntomas, ¿no? Y el problema es que su mamá tiene hipertensión, y las personas con hipertensión, este... Eh, tienen muchas más probabilidades de ser afectadas porque la pastilla, sí, sí. las pastillas que toman tienen un componente que es la que agarra más, o sea, que el, el COVID agarra más, eh, se, se, se sentúa más, pero por la pastilla, ¿no? que es la que baja la presión, el nivel de presión. Y bueno, esto, y, y como que él también es de creer mucho de que las élites económicas son las que, yo creo que es una lucha entre familias, entre familias que dominan las, las economías mundiales, estadounidenses, chinas. Y bueno, es, es, es lo caso porque creo también que es una lucha de tu cuerpo durante todo lo que puedas pelear el virus. Entonces imagínate a las personas con VIH, a las personas que pueden haber tenido Zika y que les agarre, o que tengan dengue y les agarre, o que o, tengan... O diabetes tuberculosis, agarre, tu, o tu cáncer, y, claro. ¿Tengan en o sea,
2: cuenta que acá en el país hay un bastante claro. casos de TBC?
3: Sí, eso, o sea, lo, lo, el, el hospital que más responde a estos casos es el bravo chico, que imagínate sí. que llegue un foco infeccioso al bravo chico que es el que atiende más pacientes con tuberculosis o que atiende gran cantidad de pacientes con, con tuberculosis, o sea, ellos son poblaciones vulnerables y es probable que este, este virus, como estábamos conversando con Rubén, sea programado para poblaciones vulnerables, no poblaciones que no van a aguantar dos semanas que tu cuerpo, porque tu cuerpo tiene que estar parado para aguantar la deshidratación, para aguantar la respiración y, y este amigo mío, o bueno, lo que sea, <risa> está este.
1: <risa> y, 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 ¿Y cómo así se lo confirmaron? ¿Cuál fue el proceso que ah, ahí, hizo sí, sí, él?
3: Ahí estoy. Eh, Estuvo llamando tres días, o sea, ha estado llamando, eh, ponte que llamó el jueves, ¿no? ¿Eh? Llamó el jueves, le dijeron en 48 horas llegamos, pasaron las 48 horas, le dijeron en 72. Uf. Y re- Ayer le han confirmado que tenía, o sea, ha estado cuatro días esperando a que los del 113 llegaran a su casa a confirmarle el virus.
1: Pero él se encerró. Y-
3: Sí, él se ha encerrado, pero está, pero se ha encerrado con su familia y su familia sí. está contagiada también.
1: ¿Y su oh. familia está encerrada sí, o hacen para abastecerse?
3: No, se han salido para abastecerse, claro.
1: O sea, pueden haber que, contagiado
3: Chucha. Claro, pero en esa demora de los cuatro días, o sea, imagínate, y tiene todas las condiciones que confirman que tiene el virus, y ha tenido el contacto directo con, con, con los italianos, o sea, no puedes ya puedes iba a
1: ser de la, la huevada, o sea, sí. el test. Bueno, cuatro ¿sí?
3: días después. Cuatro Ay. días después de la llamada, man. ¿ya? Entonces, dejar en manos de los burócratas también esto. Bueno, como él me decía, ¿no? Que se estaba quejando, me decía, puta, yo me muero acá porque este dejar en, mis, en las man, en manos de ellos este la atención. Imagínate, o sea, y, y no se preocupó por él, sino se preocupó por. Por, por, por su familia, ¿no? Porque sus papás sí son mayores, entonces ellos sí necesitan atención urgente, no, no, estar, no seguir padeciendo, ¿no? Oh, y, yeah. y bueno, eso. Y otro caso que mi mamá, este, o sea, pa, creo que mi mamá casi le da, o sea, fácil en dos semanas yo podría tener, si es que este caso
0: es confirmado. ¿Por Sí, no. wow.
3: Es que lo que pasa es que mi mamá trabaja en el centro, en el, en, para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, trabaja en el Centro de Atención Mujer de Chorrillos, que, que es, un, es una comisaría, pero que también tiene el centro de atención ahí, ¿no? Para los casos de violencia, eh, violencia de hombres contra mujeres y violencia familiar. Bueno, el tema es que llega el jueves un señor, un señor muy mayor de edad, 78 años que había regresado de Europa y tenía un caso pendiente de violencia familiar y va y entra al, al centro de atención de mi mamá y esto, pero no lo atiende mi mamá, sino lo atiende la asistente social, que es como la primera la que te recepciona, no digamos, te atiende el caso, no sé qué, ella le, le empezó a registrar, o sea, no le registró porque está registrado, como que conversaron del caso un rato, no sé qué, nunca pasó a, a ser atendido por mi mamá pasó a ser atendido por otro por otro, otro trabajador otro es un abogado no bueno la cosa es que imagino que o sea imagino que sí porque ahora que lo pienso es todo el contacto dentro de esta oficina no de, de, ese, de ese centro de trabajo la cosa es que al señor le confirman el lunes que tiene coronavirus y en ese momento el lunes ponen en cuarentena a todo el a todo el centro de, de a todo el centro y a toda la, la comisaría, ¿no? O sea, porque es una comisaría. Entonces, hay policías que están contagiados. O sea, sí. to, todo el trámite de estar en el mismo ambiente, compartir un lapicero, de ahí la boca, tocarse, no sé. Todo esto es demasiado contagiable. Entonces, mi mamá, el, todo el fin de semana se puso mal. Se puso súper mal. O sea, el jueves, lo atend... el jueves llegó el señor y mi mamá estuvo viernes, sábado y domingo enferma en la casa. Ah. enfermaza, o sea, hasta las huevas, tirada hasta las huevas, y nosotros pensábamos, no, cre- no creo, porque el, el virus, o sea, tiene un tiempo de incubación de dos semanas, entonces es, no puede ser, pero, pero también es como que no sabemos, ¿no? Porque dos semanas de incubación también puede, o sea, ha coincidido probablemente con una gripe estacionaria, pero también ha compartido el mismo lugar con ese señor, entonces probablemente ha podido ser, y, tam- y ahora que me cuentas este pata lo que le ha pasado, este, puede, empieza así, ¿no? O sea, empieza, puede empezar por una gripe muy leve, te da el falso positivo, o sea, es como que si te haces la prueba o no, si te haces la prueba, puede que te salga, o sea, perdón, no te sale porque tú piensas que que, que puedes tenerlo, pero en verdad tienen que pasar dos semanas para que se confirme, y a mi mamá le hicieron la prueba eh, porque llamaron a todas las personas que habían estado en el centro de emergencia y le dijeron, este, tienen que hacerse la prueba, el señor está con, con ha estado con el coronavirus, man. Ya, ya está, lo han la es de los primeros casos que han habido, de hecho. Y, y la... ¿Ese señor de
1: 68 mamá, que falleció?
3: Sí.
0: <risa>
1: ah, ¿En serio? sí, sí. 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 Ah, wow. no. Este, Keito. Y, ¿y, ¿Y tú tienes algo? O sea, ¿tú sientes algo?
0: No, no ¿Al, algo? estoy parada.
3: Estoy parada.
1: Ajá, no, de momento, no, ni digas. No, de momento. <risa> ni digas,
3: chito, ni digas. ¿por qué, por qué, los, por qué los, los franceses preguntaban por la, por la vaina? O sea, porque. Eh, que la cocaína sí servía,
2: ¿no? <risa> Oye, ¿cómo se, se ocurrió ese, ese rumor? Yo recién se me enteré hace un par de días atrás.
3: ¿Qué, Maus? Pero me representó, o sea, no entendí. Pero dije, qué bueno, qué es como bueno. ¿Cómo que no. piensas,
2: no? De repente, ¿no? Sí. A lo
3: mejor, a lo mejor,
1: a lo mejor, si me consumo me más coco, a lo mejor, me, pre- me vengo pre- Es como yo que digo, puta, me encierro con un vino y bates, y ya, tal vez me va bien. <risa>
3: sí, pre- <risa> ah, no, lo peor es que este sujeto, es, es que este sujeto dijo, cuando le confirmaron armó un bate, maños y ya. Sí. Sí. <risa>
1: O sea, se acabó los pulmones.
3: Saludos ahí a mi, compatri- a mi Hoy, compatriota. Supuestamente
1: pues, ya quedas con insuficiencia pulmonar o tu capacidad Te pulmonar sí, por sentir Sí, claro. Ala. Sí, y
3: lo peor es que me dijo algo como no sé cómo era, no sé cómo hubiera podido aguantar estos nueve días sin WIT, entonces ha fumado todas las, todo el, todos los días que estuvo enfermo, pero bueno, bueno o sea, estuvo mal y ha estado fumando irresponsable si, si le ha funcionado, t-
1: pucha, o sea es que en verdad Llevo, a las personas tienen que Alucina <risa> o sea, creo que de repente o sea, como decían, no niños y personas jóvenes este pueden eh, combatir el virus o, o no presentar síntomas eh, y yo tenía dos posiciones muy antagónicas en ese sentido porque por un lado no este se critica no el, el tema de la violencia de, del ejército yo mismo lo critico no el abuso de autoridad y todo I este cop, tema cop. Este,
3: cops,
1: este o sea yo lo que sabía es de que eh, por ejemplo no hablando de esto de lo que he escuchado de la experiencia de Arnold del viaje y no y todos los todas las coimas que tuvo que pagar trabecías, trabecías los filtros de la travesía, o sea, me pongo a pensar en que eh, justo está viendo la cronología de lo que pasó en Italia y al parecer eh, cuando se iba a decretar la cuarentena en los estados italianos del norte, sí. es como que eh, este un periódico lo saca un, un tiempo antes, como que unas horas antes. Entonces la gente se entera y viaja en a mi su
2: trabajo, segunda... como te has puesto a comentar Valeria. Cuando yo volví de Tarapoto del viaje, al día siguiente, el día miércoles, sí me sentí un poco mala. O sea, sí me dio como esa especie de fiebre, mm. y... Que te ven en los huesos, dices. No, dolor de cuerpo, dolor de cuerpo y fiebre, pero y estado, tipo, me levanté a mediodía y no, la mediodía y haber estado así hasta las estado de la tarde. Y el día, desde el tarde. Y el día, O sea, no, tengo nada, no, tos, sea, no, tengo nada, ni tos, ni estornudos, ni nada. Mucho es sido
3: escala y engaña o sea se te pasa y le ¡pa! empieza empiezan los fuertes no empieza el viajesazo
2: claro claro yo estoy con el dolor de, garg-
1: de garganta normal
3: Mira, el fumador el fumador
1: el, el ah. fumador estándar
3: <risa> lo que me lo que me estaba contando el, el compatriota es que, es que este, tenía espasmos en la garganta
1: Espacio, ah, o sea, se le cerraba, como cuando tienes sí, alergia. No, claro,
3: claro, aparte que se te cierra, como si fueras alérgico a algo muy fuerte, así que no te deja respirar, y le estaban ah, dando, lucita. bueno, eh, sí, pero por el miedo le daban ataques de pánico, así que mucho cuidado, gente. Escúchame,
1: ¿la, la acitromicina no es contra la contra las alergias, como la cetiricina?
3: Eh, a ver, ¿para qué es? <risa> Porque Ay, estaba, no, porque no, estaba no, viendo justamente en una página. Sí, de, de, eh, para tratar eh, bronquitis, neumonía, enfermedades de transmisión sexual, infección de oídos, pulmones.
1: Ya, porque ¿sí? mira, por ejemplo, este, dicen que la citromicina, que también este, creo que al igual que la cetiricina, sirve para, para, tratar alergias, este, Ah, sí,
3: sí, claro, la cetiricina sí. Y da sueño, o sea. Es gente raro, ¿no? que
1: de que tenga esa característica un poco de ser como tal vez una alergia como una vaina así, ¿no? o sí. sea algo como en el ambiente más que, o sea, lo que yo he leído máximo es de que eh, o sea, es eh, principalmente por eh, moléculas, eh, partículas de saliva que se transmite y por otra parte este que a veces se queda en estado de, de aerosol en el ambiente, al menos no. un tiempo como eh, aerosol, un, o sea, como partículas en el aire suspendidas, como tiras un aerosol y quedan las partículas en el aire suspendidas, ya, ah, ya ¿entiendes? Estornudas y se queda en el aire flotando tus partículas de, tus mini partículas en este, el es. aire. Por eso ventilación, ¿no?
3: Ante todo. Sí,
1: ventilación, limpieza, de hecho, este, desintoxicación. O sea, de hecho, eh, dicen que te sacas bueno, la yo ropa. Estoy una yo estoy con la ropa brava. con la que salí, no, lo siento.
3: Estoy en un detox, bravo.
1: Ah, no, yo estoy en una intox con Lili. Lili? ¿Tú crees Salud. que podrías saludar a la, a las, al, al público, Lili?
3: Hola. Hola, Lili.
2: Hola, Liliana, Lili. Lili. ¿qué tal? Hola, 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 Arnold. Este, nada. No, o sea, creo que mi testimonio puede ser que creo que tengo coronavirus.
3: O sea, no sé, o sea, estaba con febre ayer. <ríe> no, no, muere mañana, me He estado no. con. Hoy me tengo tres. Se más salto. Hoy que de sin respiración, o sea, tuve un tipo de soplido medio raro. He hecho de coronavirus. <ríe> sí, sí, sí. A mí me trece, pero.
1: O sea, sí. yo no sé si tienen que tomarnos en serio, o tienen que tomarnos como si fuera una ronda de Dacente y yo... No, sí, no, no, no,
3: no, o sea, lo que sí he visto, justo hoy, hoy llamé al 113, y, o sea, literalmente, no te toman en cuenta para nada si es que no reconoces específicamente a quién te ha contagiado, uh-huh. o sea, como, Exacto. y así que, no sé, es como que no me sentí escuchado hoy, porque incluso yo solamente puedo llamar en el estado de emergencia, y, o sea, los estados de emergencia son muy graves ahora... Este para lo que yo tengo ahorita. Pero no sé, o sea, creo que de esta forma, eh, si no se detecta tempranamente, pues no sé. Eh, cada vez se extiende
1: A más personas, ¿no? Porque A más personas contacto dentro gente. de la casa. Claro.
3: Ajá.
2: Sí. Y, y no, ustedes ah, es? están con gente mayor también ahí, así que sí. Es, yo tengo oye, una. Mi abuela recodido. tiene
3: fibrosis pulmonar.
2: Hala. O sea, mira,
1: yo creo que por un lado. Lily, ¿no? Y ahorita había salido de, de también un proceso un, un, de, de, de una infección un poco fuerte. Entonces, este, creo que por ese lado puede ser la fiebre. Eh, yo estoy normal, o sea, con el, como te digo, con el dolor de garganta normal. Mi tía, mi, mi, mi mamá y mi abuelo también normal por ese lado. Este, mi abuelo no, normalmente se enferma. Eh, ahorita no, no lo veo enfermo. Pero igual, ya con Lili hemos quedado en que, eh, por si acaso, que ella ya no suba yo tampoco subir para... ...o sea, para no, para, para no poner en riesgo a la gente, ¿no? Y, o sea, igual puede, puede pasar algo... Uh-huh. ...pero... ...como dicen... Claro, eh, ...como re, están re, comunicando re. en varios... Este, no, ...no necesariamente lo va a matar... ...puede tener secuelas fuertes... ...pero, o sea, la cosa es nosotros no movilizarnos... En lo posible y puta, y matar el virus dentro de nosotros, ¿no? O sea, de alguna manera. Este, Combatirlo. Alimentarnos bien, no. matar cítricos, combatirnos,
3: ¿no? Sí, eso aguante, alucina, porque yo creo que eso es lo importante acá. lo También preparar bastante la mente para que las energías. O sea, no soy puta, la pachamamista, ¿me entiendes? Pero.
1: La gente eh, punk, la gente ya. punk, haciéndole sí, la
3: pero me parece, claro, la gente acá también, este, me parece importante tener mucha fuerza mental para resistir esto, porque son, son días de combate, donde tu cuerpo combate el virus y le gana, o sea, por ejemplo, este causa ya, ya la está pasando, ¿no?
1: Ah, el paciente o sea, cero, no, o sea, igual yo mío, este, o sea, Hoy voy a dejar de tomar, por ejemplo, para, a para, para dejar de... si me toca... Yo me, compré
3: un, yo me he comprado un ensur, fuera de huevadas, Alucina. Un ¿No? ensur, <t- risa> <risa> <inshur, risa>
1: mi ensur, okay, mi Yo me he comprado, yo te lo juro, salí así como en guerra, dije, no, n- ni cagando. Me compro mi cetiricina con tal de que haya mucho polvo y agarro y me compré mi como viejito, maña, mi, mi, mi vitamina B12, maña, mi complejo de claro. mi vitamina. Y agarré y sí, aquí tengo, ¿no tengo mi magnesol. Y me lo tomo, la, ja. me con un limón en la mañana, mi O sea, es como que santo remedio. O sea, Pérez <ríe> al tenía la razón. ¿Sabes lo que me dicho?
0: Que el,
3: el Big porú también eh, mata eh, los virus dentro de la nariz. ¿En serio? El, por eso yo creo que la coca también funciona.
1: <ríe> oh, ay, ya, por, el, por ese. Oye, alucina que en verdad, creo que sí, o sea. De hecho, tenía un uso médico. De repente, si profundizamos en los usos médicos de la cocaína antes de que sea prohibida, pues en el siguiente ah, capítulo de la cosa pública no. podamos dar esos datos? Si es que la cocaína realmente yeah. Tiene, yeah. ha tenido no, alguna propiedad. Que ¿no? que porque... hay
3: que investigar. Sí, no. sí,
1: sí, sí, sí. porque yo sabía que lo usaban como, como analgésico, como paracetamol y, y como estimulante para mantenerse despierto como el café. Eso es lo que Oye, yo sabía que... ¿Te acuerdas cuando...?
3: cuando contaste que uh, eh, lo utilizaban en el ejército, andan a la guerra. Ah,
1: claro, claro, pero principalmente eh, utilizaban la metanfetamina.
3: Eso los, eso.
1: los alemanes utilizaban metanfetamina porque los japoneses crearon la metanfetamina líquida y los japoneses le daban metanfetamina líquida como que un shot de metanfetamina líquida a sus kamikazes. Claro. A los que se tiraban con su amigo y decían a la mierda, se mataban. Ya, esos huevones. Pero los... Los, los, los alemanes se tomaban esa huevada y podían hacer maniobras en el aire pendejísimas, no se desmayaban cuando para esa presión del aire tenían que desmayarse manios. o sea, podían caminar dos, dos días seguidos sin cansarse de un lado a otro o sea, ellos, no, ellos si no llegaron a Rusia fue porque se les acabó la droga por un lado por otro lado, ya estaban teniendo alucinaciones. Porque ya no comían, estaban tanto en la huevada. O sea, es como si tú agarras y te propones simplemente fumar puchos para que se te quite el hambre todos los días. Yeah. Esa huevada. Ellos consumían las pastillas que se llamaba Viperdín. Salió en un documental de la BBC, que antes estaba, de hecho, en, en Netflix. Ahorita, no es en Netflix, pero lo puedo buscar para el siguiente capítulo, cuando averigüemos las propiedades de la cocaína. Exacto. Este, <risa>
3: Eh, Oye, no se puede perder bueno, eso, ¿eh? eso, Y de todo, hecho, bueno, tengo pública, un, librito,
1: un librito que compré en la última feria del libro, que es la historia de la cocaína en Perú, que habla desde. que, que también lo puedo relatar en el siguiente capítulo, que habla desde <risa> cuando eh, pusieron en el laboratorio eh, los, los primeros laboratorios de producción de cocaína en Perú, eh, farmacéuticas alemanas y farmacéuticas japonesas, en el Guayaga. Sí. Así ah, que no es, no es casualidad que haya tanta coca en el Guayaga. No es casualidad. <risa> es, es histórico, es social y es más complejo de lo que creemos. Aguante. 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 Y nada, entonces. Fin, <risa> este... Tenemos Va- que hablar un tema el de punto, ¿puedes no Arno?
2: Sí, sí. El tema de abuso de autoridad y el no cumplimiento de la norma. ¿Cómo lo, ven, ¿Cómo lo están viendo ustedes por allá? ¿Han visto algún caso o algo así de abuso de autoridad?
3: No, directamente el, el último del cachetadón. El... Claro.
2: El cachetadón. Solo
3: por redes. y Capitán Castro. Capitán Castro. Y, y,
1: no, no, es este... No sé cómo se llama weón. O sea, en verdad, este... O sea, todo respeto, ¿no? Pero eh, creo que y, eh, hasta al igual que otros casos, ¿no? ¿Por qué justamente se dan en lugares específicos? O sea, ¿por qué no dentro de... O sea, lo común y y, y también de hecho esto de parar al señor que está con su perro paseándolo, lo de parar es lo de de este video en donde detienen al surfista en Punta Hermosa, creo, y se lo Ah. hieren. Sí, por ejemplo, no, o sea, eso ya es conchudazo, no hacer deporte, o sea, justo te pones a hacer deporte, o sea, yo entiendo que liberes tu mente no haciendo deporte, pero de repente hacer ejercicios, estiramientos dentro de la casa, o sea, obviamente no no vas a salir a correr. Por último, es a correr con tu perro, no, dar una vuelta en la manzana, qué sé yo
3: quemen a Rafael Osterling, que salió a correr con su perro. Digo, que salió a correr solo. Él es el perro.
1: O sea, no sé, algo útil, ¿sí? o sea, al, al, algo chiqui, pero, este o sea, no sé, al menos yo, yo por aquí no he visto, pero eh, igual me, me parece que, que hay un cierto perfil, ¿no? O sea, trato de hacer cumplir la norma y mientras menos vigilancia tenga, puta, lo hago más duro para ser más rápido y más... Creo que es eso, o sea no creo que es un razonamiento de yo soy militar y soy policía y soy malo y y impongo la ley y y soy parte del cuerpo facho del Perú, no, o sea, yo creo que simplemente, ya, puta, nadie me ve ya, ya ya, hago que pueda hacerla porque estoy en este lugar y pum, 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 y es un razonamiento que me parece, o sea, peligroso que está mal, pero, o sea creo que de la forma en que lo estoy diciendo es obviamente creo que más lógico que pensar que simplemente el efectivo policial o las fuerzas armadas son malos de
3: claro, son fuerzas claro. Demoníacas. y claro es, bueno estos, estos casos particulares eh, que ha pasado por ejemplo lo del cachetabón, claro yo siento que no responde a este monstruo armado que yo me imagino que sí en mi cabeza que son los, 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 los fachos y que son y que son los militares y que son los más pedantes de los pedantes, pero sí, pues, o sea, pasa que agarran un cachetado las personas o le dan su, entre comillas, estate quieto. Yo no estoy de acuerdo para nada, para todos los que me están escuchando y yo yo sé que no estoy de acuerdo con esto, pero sí creo que esta es una, una de las acciones de pa, claro, le agarro de una cachetada, oye, huevón, puta, qué chucha acá, ¿no? Como que... Claro. Va, va un poco por ahí, pero también sin descuidar ese razonamiento crítico que evalúa las condiciones en las que estamos ahora y cómo podemos organizarnos para... Eh, enfrentar esa nota, es que a mí me preocupa mucho igual esto, el tema de la represión policial, porque tú puedes ver y pensar que son pequeñas acciones, pero dentro de la cabeza de las personas, la policía, el pensamiento es lo que está funcionando ahora, ¿no? O sea, es el o sea, vecino que te quema, el, el vecino el que te graba, eh, sí. ¿no? O sea, me la que luego de,
1: de, la, de, la, de la cuarentena van a haber más fachos. Es lo que claro, lo entiendo además, Mucha, eh, Muchas dale. más personas se van a descubrir fachas.
3: Le, claro, oh, amanecí, <ríe> amanecí más facho que nunca.
1: Y por otro lado también, este, he visto muchos meses de Perú, de Brasil, de. No, de, de España y hasta de, del mismo Estados Unidos, donde ponen este, por ejemplo, ¿no? Este bota. Uh, los baby boomers criticando el socialismo, pero aceptando los mil dólares de Trump, por ejemplo, ¿no? Como que. Yeah, claro. Y sale, y, y, y sale una, una frase que dice: Están algo confundidos por entienden el espíritu. Man, yeah. El espíritu del socialismo. Y esto que a mí claro. me da un poco de risa, ¿no? O sea, por un lado, este, nos hemos descubierto en muchos sentidos, ¿no? Por un sentido autoritarios, por un sentido también muy pendientes del estado de bienestar, muy pendientes de los beneficios sociales, eh, y creo que en todo el mundo es hecho notar eso, ¿no? El peso de lo que es el estado, y y tal vez redefinir redefinir la legitimidad del estado a a través de esta crisis.
3: Sí, no, totalmente. O sea, ahora los estados... eh, eh, por ejemplo, los no, no solo los, no quiero llamar, bueno, los estados populistas, pero claro, la intervención de, del Estado ahora va a estar mucho más le, legítima por parte del pueblo, pueblo aplaudiendo a los tombos, aplaudiendo a los militares. Yo creo que en, en, en países donde la tienen clara... Eh, con el tema, por ejemplo, policial, o sea, Chile, por ejemplo, ¿no? Que está viviendo ahorita esta esta situación. No creo que tenga. No hay hay casos. Pero Perú, pero Perú sí tiene una predisposición hacia lo, hacia el autoritarismo que asusta y que si se permiten más días y se reivindican se reivindican las acciones. Por ejemplo, yo he encontrado hace poco o hoy día, hoy obviamente hoy día, pero hace unas horas. Una, eh, una, eh, una acción donde eh, las personas firman para que este huevón lo repongan al, al, cuerpo, al cuerpo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, la gente firmando para que vuelva un, un milico a las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué, qué más van a pedir más adelante...? ¿Qué más van a ver como bueno? Yo entiendo la emergencia sanitaria. Yo también condeno que la gente salga porque es una irresponsabilidad, ¿no? O sea, bueno, es una irresponsabilidad, de hecho, eh, todo el tiempo. Es que es, es muy difícil de, de centrar un poco en la idea, pero para mí la gente debe estar en cuarentena. O sea. Para esto yo creo que ya estamos en una situación donde tú sales y ya te puedes contagiar de cualquier cosa, ¿no? Como que agarrar una moneda, la llave, o sea, todo puede contagiarte, pero no se trata de una irresponsabilidad porque hay gente que tiene que salir a trabajar y ganarse el pan de cada día porque, puta, así es, porque así, así está la situación eh, del modelo económico y así es la vida de estas personas y tienen que hacerlo y salir todos los días, pero los que no necesitan hacerlo, y encima los que con toque de queda salen, ya me parece que, que no va, ¿no? que no es, que es súper que sí, que es puta, imprudente, ¿no? que no sea juegón, eso.
0: Bueno.
2: Con su vida. Ha sí. habido reportajes en gente en La Victoria, en Lince, toda esta nota de rizo, o por eh, Avenida México, son... la gente Ay. chupando.
3: Mi zona, ah, eh.
2: Claro, la gente chupando, la gente saliendo, discotecas abiertas, o sea, no pues, o sea, ju- son justos son los puntos eh, o las situaciones en las que mayor contagio hay. Pero como la, yo creo que la gente no le presta atención porque no están, no, o sea, como no está viendo esta manifestación de la enfermedad tan a corto plazo, piensa que nunca le va a dar. Sí. ¿no? Entonces, tienen que esperar recién 14, 14 días para que recién la gente dice, ah, chucha, sí, tenés razón, ¿no? Entonces, por estas personas que estamos hablando que que están, están saliendo todo este fin de semana, todo este viernes, sábado y domingo, van a haber dentro de los próximos 14 días, más infectados, más enfermos, o hasta más fallecidos, ¿no? pero O sea,
1: ¿tú crees tú crees que haya habido, o sea, tú has visto locales abiertos, algunos abiertos así, esta semana? O sea, este fin de semana.
2: No, no es abierto. Por lo menos por acá, por la Molina, por donde vivo, no hay. O sea, yo conozco el Yo conozco el Óvalo y el Óvalo también se presta para, para su cochinada informal, así. <risa> de verdad, pues, de verdad. De de no verdad, no de hay verdad. nada abierto.
1: Huevón, te lo juro. Yo, yo salgo a comprar todos los días y lo único que está abierto es el mercado. Este, ese que tiene un bulevar al medio y Ajá. de ahí el Oxo y el Más. Y de ahí nada más está abierto, ni el Tambo está abierto. O sea, eh, Tambo en general ha mandado a, 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 a descanso a sus trabajadores, no sé si pagado
2: o no, pero no están trabajando. Pero bueno, ya. Ahí, este, entonces, el este tema es... del incumplimiento de la norma sí o sí van a, va a estar presente durante toda la próxima semana. O sea, yo, no creo, yo creo que eso o sea, no va mira, a cambiar. Lo que...
1: Mira lo que lo que eh, escuchaste poco de, de sobre los discursos de Vizcarra es de que esta semana estaría llegando 1.600.000 millón kits eh, inmediatos de detección del virus eh, eh, entonces eh, supuestamente esta tienen semana se van pruebas, a sincerar las cifras.
3: Tienen que hacer pruebas este, inmediatas. 5.000 mil pruebas diarias han han pues están
2: Wow. Ahorita creo que va en o sea, 6000, o sea, si no entonces, me equivoco. ¿Ustedes creen que lleguen?
1: ¿Ustedes creen que lleguen a? ¿Ustedes creen que lleguen a, a, a los 800 casos que tiene ahorita Ecuador? Sí. sí. Yo, creo sí. sí. sí
3: yo creo que sí. De todas maneras.
1: Yo también estaba pensando en eso, que tal vez Ecuador se apuró en hacer las pruebas y por eso tiene sus resultados, pero nosotros aún no lo tenemos
3: nosotros Yo creo que nos estamos confiando en los casos confirmados, pero los, los, pos- los falsos positivos me parece que son lo más
2: peligroso, ¿no? Esos falsos positivos también. O sea, no, no tengo ahorita muy, muy, muy la noción clara de cómo son los falsos positivos, pero eso va a ser un contratiempo a la hora de, pucha, de, de diagnosticar a la gente, de verdad. O sea, van mm. a juntar a, je- a personas que no están tan enfermas y va a ser todo un
1: rollo ahí. Y de hecho también la gente que está ahorita este, detenida, eso también va a ser otro tema, ¿no? Ese foco infeccioso de la gente hacinada por, por estar detenida, que son más de 10.000 personas creo que salió, o más de 1.000 personas, no sé exactamente el número. Eh, pero nada, este aparte de este tema de la relación entre abuso de, de autoridad y la responsabilidad de la gente, íbamos a hablar también de cuál va a ser el, el impacto económico, ¿no? Eh, bueno, en sectores que creo que es obvio, ¿no? El turismo, por ejemplo, ¿no? O lo que es este los sectores de ocio, también es complicado. Eh, no sé qué otros sectores ustedes consideran.
2: A ver, el eh... tema... ¿ha, ¿Ha parado el tema de la minería uh, por ahora? O sea, ¿está sí. trabajando en, la, en las mineras? Sí,
3: sí, no, no, no. Este, yo ahorita te... Um... Lo, él, ha pasado, tengo un amigo que trabaja en recursos humanos de una empresa que no puedo decir el nombre, pero este, los, los pendejos que manejan las mineras, que bueno que están en, 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 en la dirección de las mineras, han hecho que los trabajadores se queden en las mineras. O como que no sabían, como que la nota no estaba muy confirmada y los han, o sea, los han hecho llegar a las... O sea, digamos, ellos tenían que irse el miércoles antes de que declararan estado de emergencia, para que tuvieran de miércoles, o sea, desde el miércoles a todo el fin de semana, bueno, obviamente el, el, el presidente dio la declaración el domingo. Pero ya se sabía, o, o yo creo que hay mucha conexión entre los ministerios, las empresas y el sindicato de, tra- de, de mineros del Perú, que bueno, está, es un sindicato bastante fuerte, bastante confrontativo, bastante presente, y bueno, las mineras que siempre han tenido mucha conexión con el Estado, entonces, por ahí que a duras voces se escucha de que va a pasar que, que, que va a haber un estado de emergencia o que va a haber una una cuarentena o que ya debería yo creo que lo que se sabe es que ya deberían en, en cierto el, el día, o sea, días antes que ya deben mandar a los mineros a su, a su, a su casa, ¿no? O sea, que ya deben... yo estaba leyendo un artículo del New York Times sobre un bueno, es un politólogo brasileño lo compartí, no sé si bueno lo llegaron a chequear, pero ese eh, es Miguel Lago. Es de Miguel Lago eh, y explica que todo el gasto del 2019 en hospitalización equivale al, a lo mismo que si, por ejemplo, se enferma el 1% de la población a nivel, eh, por, el, por el COVID-19. O sea, todo el gasto de hospitalización del 2019 para todos los pacientes equivale a que el 1% de su población sea atendida. Imagínate cuánto sería que, no sé, sea el 8% de su población. ¿Cuántos ha... O sea,
1: en pocas palabras, si es el o sea el gasto que se gasta para el COVID es el gasto de hospitalización de, de todo un año, o sea, es que no se gasta mucho, manios. Mm. Es como lo que se ha visto en Perú. O sea, 45 camas de, de UCI. O sea, 45 camas en todo el Perú de UCI. Es lo que,
2: Puta, que quieren es tener un... la curva. Eso no es ni de mierda,
1: porque bien, mira, verdad. ahorita no, están no, no, cinco personas en UCI, con, con más o menos casi 20 personas hospitalizadas. O sea, si esas personas pasan a UCI, serían 25. Pero, o sea, quedaría la mitad de camas, y en lo que va a crecer en las siguientes semanas... O sea, yo creo que ese es la, el principal eh, objetivo del gobierno. Aplanar la curva para que de alguna manera puedan distribuirse esas camas de manera más eficiente. ¿Qué? Que no vayan tantas personas a, a, a tomar las camas de un momento a otro, sino que sea un proceso... Eh, de tiempo, paulatino. Sí, pero lo, que, lo
3: que, o sea, es, sor, es sorpresivo es que, por ejemplo, el 6%, eh, Italia invierte el 6,7% de su PBI en salud. Es que todavía no, es, no, no caemos en el, en el pico, en el pico de, de lo grave del COVID, ¿no? O sea, porque sí. el pico va a ser jodido cuando te das cuenta que. Un país que ya tiene inversión, que ha tenido inversión durante años de 6.7% de su PBI destinado solo a salud, a comparación de países que en promedio en la región estamos en 1.3%, o sea, por ejemplo, México invierte el 3%, Venezuela invierte el 1.7%, mientras que Italia invierte el 6.7%, y España invierte el 6.6, esos países...
2: Ah, han... en Perú es el 3.5, en salud. Ah, yeah. Chucha, me ganaste, 3.5. Entonces...
3: No estamos sí. mal.
2: Sí, mira, Uruguay es 7, Cuba es 10. Wow.
3: Aguante Cuba. Cuba es
2: 10, pues. Cuba es 10, pues.
1: Demórate. todo el mundo está compartiendo... Quien menos que piensas todo el mundo, mundo, mundo que. Sí. Cuba. Ajá. Los médicos cubanos. Sí. Este. <risa> Estados Unidos man, manda, manda armas Cuba a médicos.
3: Sí, sí, sí. <risa> Cuba amiga.
1: Los médicos Cuba, con una amiga, pistola en la cabeza, ¿no? Los médicos con una pistola en la cabeza. Los médicos. <risa> ¡Anda, mierda! ve a este país! ¡Vamos, vamos!
0: vamos! ¡Ayúdeme! <risa>
1: ¿Cuál es la situación? Mira un culo a los, a los médicos, pero, o sea, tampoco voy a... O sea, voy a idealizar la situación, pero, o sea... ¿qué, qué, o sea, yo me pongo a pensar qué carajo enseñan en las universidades cubanas de medicina para que estos médicos siempre sean sobresalientes a lo largo de toda la historia sí, resuelvo, del siglo XX y XXI, bro. Para que,
3: resuelvo, para que resuelvan el mundo, ¿no? ¿Qué les enseñan?
1: Resuelve... Lo... ¡Los preparan para resolver el mundo.
2: ¡Qué huevada, <risa> tío! Con, con armas, dice Apunta
3: A punta de armas, lo conseguí aprender.
1: A punta de armas, con sangre. No, mentira. No. no, por favor.
3: No hay
1: una, hay una. una. el el
3: de larga vida.
1: No, pero en serio, este, o sea, ¿qué, realmente qué, qué, qué nivel habrá en, en esos en esas instituciones para que, o sea, están demostrando eh, esto a nivel internacional, no, o sea, no es nada esnable. o sea, de he hecho muchos este,
2: medicamentos para el VIH están sirviendo también para. Comer. Yo de por sí sé sí sé que los retrovirales son bien jodidos para para las defensas, no. O sea,
1: Obvio, afecta el cuerpo pendejo.
2: Sí, recontraprendejo. Entonces, para aterrizar el coronavirus, uno ya se daba un, la noción o una idea de que, pucha, este, este COVID de mierda sí es bien fuerte, ¿no?
1: Claro, es que la, la, la forma en cómo actúa el COVID es similar a cómo actúa el SIDA en cierta manera. O sea, al, al SIDA por mucho tiempo, de forma discriminatoria, se le llamó la gripe gay. O sea, de hecho, era una gripe que nadie sabía por qué sucedía. Principalmente, supuestamente, la catalogaron que le daba a personas de, de, de la comunidad LGTBQ, pero en verdad era más grande de lo que, de lo que se pensaba. Eh, una de las raíces de esto, es como comentábamos contigo, este, era de que era un, un virus que demoraba en, en, en presentar síntomas. Entonces podía haber estado como 10 años, 15 años en el ambiente y... Y, y, y transmitirse eh, justamente en toda esta época del, del verano del amor y, y toda esta revolución sexual norteamericana, europea que hubo, ¿no? Entonces, este, creo que, que en este caso, o sea, no es algo, o sea, no es algo al pie de la letra, pero o sea, creo que por un lado es, es así, o sea, es una gripe que es eh, causada por un viral, ¿no? y creo que le están combatiendo como descubrieron en en, en, en esta primera
2: iniciativa contra contra el VIH, ¿no? Bueno, volviendo al COVID, ¿sabes de qué me he percatado? Estamos en un escenario en la que estamos... A menos la población está en esta incertidumbre de qué información... O la información oficialista es la totalmente certera o real. Entonces no veo que haya mucho esta como que imagen del líder de parte del gobierno el gobierno está como tranquilos nadie sale de su casa todo va bien si no salen como, como esta de que si no salen ya van a ver lo que pasa ¿me entiendes? pero no vemos esta a personajes públicos como líderes para, tratando de informar a la gente solamente el, veo el, el, el Un
3: me este es, mensaje es, de miedo Elmer Huerta me parece que es, un, es un, una persona reconocible. Hace poco le hicieron una nota entre unos paralelos de uh-huh. ejemplos de, de cómo se maneja, un no un líder, pero personas que suman a, a la tranquilidad y a, a esta solidaridad de información. Entonces aparece Elmer Huerta y aparece... ¿Qué,
1: pero o sea, por alarmista, a eso te refieres, o sea, en este caso...
3: Y en ese sentido, por alarmista, por tomar estas medidas populachas... Eh, voy a todo
1: anticonstitucionales... Sí. O sea, cuando, cuando pasó Para el segundo
3: mensaje de la, de la nación... De la gente, el feo de la comarca.
2: <risa> el, el, este lunes, en la segundo mensaje de la nación que hizo Vizcarra, y uno de los periodistas le preguntó... y qué opina usted del, del alcalde de La Molina, ¿no? Por estas en, en decreto municipal. Y, pucha, Vizcarra estaba con esta... O sea, lo dijo con un poco de incomodidad, ¿no? O sea, yo estoy tratando de mantener la calma y este huevón ya está como que generando alarmismo en, la, en, en su distrito, o sea, no joda. Este huevón
1: está en Silent Hill.
2: Claro. <risa> y
3: sí, totalmente. Oye, la vez pasada, antes de que empezara, o cuando, el, el primer día de la cuarentena, Salí por unos Silent Hill, la huevada, de verdad. <risa> por Lince, al menos este yo, yo vivo. Jeje, no me voy a agujar. Yo vivo, <risa> yo vivo este, a tres cuadras de, de rizo. de Sí, de rizo, por el Touring Club, por el Parque Castilla. Y bueno, oh, ahí usualmente es tranquilo, pero ahora está como totalmente muerto, o sea, las las tiendas ya no están abriendo y sí, pues Silent Hill, ¿no? pero este brother, o sea aparte que tiene tiene cosas muy disparatadas, muy de... excéntricas ¿entiendes? mientras Elmer, bueno para cerrar la idea del del artículo en el comercio mientras Elmer comparte la información lo hace con ejemplos es didacta, él también es autodidacta con con con, con, refer- Ay, con, con referencia, o sea, eh, es autodidacta con, 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 o sea, en relación a la información que llega de otro país o artículos que lee, es como todo lo transforma y se forma y es, claro, se autoeduca y luego lo pone a lo socializa con las personas. Hoy día de hecho salió en CNN a, a tocar unos puntos sobre las, las nuevas medidas de Trump, ¿no? Que tú estabas comentando hace un rato. Bueno, esa era para cerrar la idea. El artículo es en El Comercio, de hecho. Es de este, los peruanos que queremos y los peruanos que, que no queremos, una, una nota así si es el título. Sobre Elmer Huerta y Paz bueno. de la barra.
1: Este, este, y este y, y, y por eso eh, eh, vemos el tema este de, de, de cuál ha sido la reacción también de, de, los, de los líderes políticos en el país este yo también comparto esa opinión de que ha sido muy marcial la, las decisiones que se han tomado que o sea como comentaba en un inicio creo que se ha dejado al comando de las Fuerzas Armadas en general, la, a, la administración, la gestión de esta crisis, eh, tal vez, eh, no he confirmado esa, esa, esa información, pero, o sea, por las decisiones que se están tomando, eh, yo creo que en verdad todo bien con el estado de emergencia, eh, creo que las normas son claras, eh, creo que de, de, de verdad, eh, si quieren hacer algo ético,
3: legítimo, algo el...
1: democrático, deberían de ver a estas... ¿Qué?
3: O sea, eh, ¿Sí, no? una, el estado de emergencia en una situación de crisis sanitaria es legítima.
2: Claro. Uh-huh. O
1: sea, ¿Sí? este.
3: Hecho, se da, es, donde se da, es donde se da este es en los casos en que es el estado de emergencia. Igual a mí siempre me ha parecido un peligro el estado de emergencia por cómo lo han manejado eh, los políticos en nuestro país y cómo ha sido cuando... O sea, ahora vemos lo que es una, un estado de emergencia en un lugar donde no es Islay donde no es Arequipa, donde no está lo, el tema de Tía María, sino que es en la, en la propia capital y... y Está legitimado también el uso de la fuerza, el uso de las armas de parte del de, 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 de brazo del. No sé si a
1: no sé si ustedes les ha pasado que, que sus familiares mayores les han dicho: Ah, pero normal, porque en la época, porque cuando había toque de queda, sí, 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 con claro, Velasco, qué, o cuando había toque de queda, hagan. O cuando había toque de queda con... con lo o, o cuando teníamos que hacer cola... Uy, normal, no pasaba. O sea, es como que... Men, tanto han golpeado a, ese, a, ese, a, esa, a esa generación, claro. Claro. tal vez los baby boomers. Claro. Que es como que, puta, en verdad, para ellos... O sea, lo ellos son los que en los balcones, manjas. Claro. Lo han normalizado. Ellos están como que... Ok, es duro, pero yo lo he vivido antes y sé que de repente, puta, hay que obedecer, manjas o sea hasta te dicen felizmente no te dispararon man ya juegabas así
3: claro felizmente no te moriste claro o no te desaparecieron en el cuartel oh,
1: qué frío, felizmente man. no te llevaron al cuartel eh. qué puta, claro no sé. no esa
3: puta qué... felizmente no terminaste abajo de la salita del zinc, una cosa así no
1: o Falta, o, o obviamente se tampoco se el se contexto se cree, es, se es cree. para o sea para nada es el mismo no pero pero o sea creo que sí Mucha gente ha normalizado el, el, el uso de la violencia, o sea, hasta sin razón, mañas, con esto del de este capitán que golpeó a, a, a este menor de edad en, en Piura, ¿no? Este, puta, o sea, lo han normalizado, se ve como algo tranquilo, abusar del poder, y en verdad, este, se podrían cumplir las normas, el cuerpo de la policía podría, el, y las fuerzas armadas podrían ser respetados igual, sin aplicar tanta violencia, o sea, eh,
0: no, es siéntate, pero, diametralmente...
1: ¿sí? O no sé,
2: mal.
3: Yo mal. creo que lo que, de, lo que se debe hacer es grabar el procedimiento de detención. Siempre ha sido lo que se ha recomendado en las movilizaciones. Eh, de, de hecho, también podríamos difundir eh, qué se tiene que hacer en caso de, de detención, ¿no? Por las razones por sí. las que te están deteniendo, que te las expliquen. En ese momento, tú sabes, pues, huevón, por qué te están deteniendo, sí, sí. porque si fuera tu jato, en toque de queda. Pero, ¿Y por qué no tienes el permiso de transcurrir? Pero el, 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 el procedimiento... Ya no hay, ya,
1: ya no hay permiso, sea
3: Por esto, tengo mi nombre registrado, tengo mi, mi nombre de policía acá, tú puedes saber quién te ha detenido. Entonces, pa, ahí como que el, el ciudadano, el, el ciudadano o el, el sujeto del pueblo eh, es, es consciente de por qué se le está recortando la libertad de... Uh, la libertad en ese momento, ¿no? Y aparte que, bueno, en estado de emergencia se limita la, li- la libertad de tránsito, la libertad de reunión, entonces, este, nada, yo, bueno, a mí me parece que, que, que lo principal es respetar el procedimiento, yo yo soy bien acá, o sea, todos los policías son bastardos, pero soy como, tengo esta mirada anarquista de las cosas y todo, pero pero sí creo que en esta en esta clase de situaciones es, es tomar la responsabilidad no es una cosa colectiva por la que tenemos, por la que todos tenemos que respetar y convivir con, con, con estas eh, normas y, y estas leyes pero claro o sea puta no tampoco te das a aguantar y comer los cachetadores, porque es una humillación entiendes o sea va sí, va mucho
1: exacto. Es humillante, es innecesario.
3: Eso, es humillante, es innecesario y yo creo que desde esta plataforma eh, me parece importante comunicar que la gente te, que tenga conocimiento o nosotros mismos también como comunicadores, la gente que pueda escucharnos como comunicador. Eh, si creen la democracia, si creen esto de votar cada cinco años, si creen toda la nota de eh, bueno, claro. Eh, la globalización y lo progresista y todo esto, entonces también como tener, eh, utilizar sus plataformas para difundir cuáles son los procesos legítimos de detención, ¿no? Y cuáles son las formas en las que uno también puede defenderse y luego poder ir a, ir a su casa o denunciar por último el abuso de autoridad que no es. El abuso de poder, el, el, el abuso de autoridad y, el, y la cuestión de poder también es una cosa que, que debemos tener consciente porque son épocas de bastante represión que se van a venir y que es peligroso luego cuando ya desaparezca el virus y te quedes con, con la rata adentro, digamos, ¿no? es
1: cierto O sea, yo en verdad, yo no le creía a, a, a Barba y a Tudela <risa> con gusto de que, de que Vizcarra era un dictador y eso. No digo que lo o sea... <risa> Pero como que ya es una persona que tú la mirarías de lejos. No sé, claro. no sé si me dejó entender. O sea, claro. como que no le tiembla la mano para hacer ciertas huevadas, mañas. No,
3: ese, eh, salió la nota también, eh, Vizcarra el presidente de las crisis. Un que, <ríe> que, que escribieron hace poco. Eh, porque, bueno, ¿qué? Ese, ese segmento de la cosa pública... Porque
1: dijiste no, que juegas
3: o sea, la cosa pública, o sea, nosotros las nos estamos cagando.
1: No, no, o sea, en general, la cosa pública, o sea, también la también <ríe> se ha manejado la cosa pública, en verdad, o sea, la política en sí, eh, en general, mundialmente, eh, que en verdad, no o sea, como yo en algún momento he comentado con Liliana acá, no es un tema de desconocimiento, sino de voluntad. O sea, ¿qué tanto tú decides tomar partida en un problema particular, en, en, uh-huh. en, en, en un problema social particular? O sea, tú de hecho, cuando tienes una agenda eh, política o una agenda gubernamental, tú eliges cuáles son los temas o los problemas este, prioritarios a tratar o abordar. Entonces, este, puta, no sé si no lo han visto, eh, no sé si recién se están poniendo, nos estamos poniendo las pilas todos al final, pero, o sea, en verdad, eh, yo... Ahora que este, sería ideal que hablemos de proyecciones a futuro, eh, yo al menos creo que pos- podría haber una, un aumento de 15 días más de cuarentena. Y al sí. menos yo, este, yo por mi lado, estoy cambiando este, remotamente, todo normal. No sé ustedes, este compañeros, pero o sea
2: creo que no a todos nos, nos va a afectar de la misma manera.
0: No, al de menos en compañeras. mi caso. Eh, sí, sí. En dale, mi dale, caso...
2: Dale. Eh, Pucha, yo volví el, ma- el miércoles, estaba acá ya, eh, chambié ese mismo día, estando un poco enfermo, y al día siguiente dije, bueno, hay algún pendiente en la chamba, está trabajando acá por, por la computadora, me dijeron, no, no hay nada, hasta el próximo aviso, y mira, ya estamos lunes en la madrugada, y probablemente esa semana también esté igual, ¿no? Sin, sin nada que hacer, ¿no? Pero yo, al menos en mi casa, sí veo, sí percibo de que este tipo de problemas de que la gente va a estar saliendo de, de casa y no va a estar respetando la, la toque de queda va a ser mucho más fuerte o sea yo por, por el lado un poco social creo que si sí, la gente no va a respetar o fácil la va a resp- ha respetado esta primera semana pero esta segunda semana, segunda semana que se viene creo que sí va a haber mucho, muchas más incidencias de gente saliendo de, de la calle sí
3: yo creo Okay, uh, para mí, bueno eh, primero voy a hablar de, un, de un, un poquito de los segmentos económicos de minería, telecomunicaciones me parece que mirándolo un poco por ahí, eh, minería está detenido porque las personas no pueden estar, eh, llega el 31 y van a mandar a su casa a todas las personas que trabajan en minas porque las están teniendo pues, confinadas en el campamento pero alimentándolas sin que entren a, a socavón, ¿no? Ahora, este, justo estaba leyendo un artículo del New York Times eh, de este politólogo brasileño que les estaba contando y quería leer una una partecita, un par de partecitas breves que son, uh-huh. son chiquitas y, y como clara, clarifican un poco también cómo va a ser de acá um, el segmento económico o salud, ¿no? La, la clara limitación de la oferta de los servicios se agrava por el hecho de que América Latina presenta un panorama epidemiológico. Eh, más complejo que en otras partes del mundo. En la, re- en la región se combina enfermedades no transmisibles con enfermedades infecciosas de países pobres. Los sistemas latinoamericanos tratan tipos, eh, los tipos de enfermedades como hipertensión, que es no contagiable, diabetes, el dengue y el zika, que son enfermedades, digamos, de pobres, no entre comillas. Aparte de también el, el pro- los problemas de la anemia, la tuberculosis... Que, que son de panoramas como el nuestro. Entonces, las tasas de mortalidad y morbilidad son mucho más altas. Además, también están haciendo un análisis en donde hay que tener mucho en cuenta que también tenemos muchos ninis, ¿no? Gente desempleada que se va a quedar mucho tiempo más desempleada. Y eh, lejos, no solo de eso, tenemos la, la tasa más alta de violencia. O sea, alrededor de, en el mundo nosotros representamos el 8% de la población mundial pero representamos el 33% de eh, la criminalidad en el mundo entonces imagínense porque yo yo lo que eh, conversando y, y, y bueno imaginando la, las perspectivas a futuro nosotros tenemos problemas que van a ser militarización represión recesión toque de queda falta de alimentos, productividad, se van a, se van a cerrar, las, las carreteras van a estar cerradas, el tránsito y el, el segmento trans, eh, transporte va a también a estar limitado, eh, va a haber también eh, cortes en la comunicación, no digo de internet y esto, sino que va a haber mucha intervención en, lo, en, en los canales, en cómo se difunde la información. Entonces tenemos todas estas cuestiones con, 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 conviviendo con la pobreza en nuestra región y, y bueno, imagínense, saqueo no O sea, tenemos un montón de, de cosas y condiciones eh, en contra Que son de países latinoamericanos Que tenemos que ver por nuestra región Porque finalmente no está Bueno, podemos ver Europa, etcétera Pero estamos conviviendo acá, ¿no? Y el tema migratorio también va a ser una cosa que que, que nos, ha sido una cosa que nos ha afectado con el tema de, de migrantes venezolanos, pero también qué va a pasar más adelante, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer este movimiento alrededor de la región, que es lo más cercano cuando te cuando te llegas a mover. Eh, Luego, bueno, he estado... Eh, pero es poco realista, bueno, sí el texto, no eh, pero es poco realista esperar que América Latina invierta más en sistemas de salud. Incluso antes del brote del virus, las proyecciones indicaban un crecimiento económico muy bajo para la, re- para la región en los próximos dos años. Esto hace poco probable que invierta más en salud y en especial en salud pública. Lo más seguro es que veamos un rediccio- redireccionamiento de la oferta de salud para enfrentar la nueva emergencia sanitaria. Eso significa que los gobiernos movilizarán recursos financieros y asistenciales suplementarios solo para tratar a los pacientes del COVID-19 y podrían dejar sin recursos a los otros pacientes. Como ya hemos Exacto. dicho, las enfermedades de los pocos. Sí. Tal situación puede agravar No, Y, y, y... eso es lo que
1: lo que anunciaron, que ya no iban a atender a nadie, excepto emergencias. Sí,
3: exacto, exacto. Uh-huh. Eso. O sea, van a descuidar todas las demás, todos los demás este, casos de enfermedad. De, de enfer... O sea, imagínate, ¿no? Qué bestia, me muero. Qué random todo. Pero o sí, sea, o sea yo, Mira,
1: tengo, los... tengo, tengo, tengo arriba un abuelo de 96 años. Wow. Eh, más, creo, creo que ya tiene 98. Y este. Él tenía dos citas ahora. Eh, para esta siguiente semana. Y es como que ya no las va a tener. O sea, y ahorita no, no, no tengo una enfermedad así, crónica o bueno, algo por el estilo. Lo único su problema es eh, por, un, por una parte su vista y por otra parte su audición, pero aún eh, nos escuche y, y hablamos normal. Este, pero mira, o sea, le han cancelado estas citas que son súper importantes. O sea, y, y así nos han cancelado citas a todos. Este, a mí también, a Liliana también. O sea, es como que. O sea, ¿qué hacemos en esas circunstancias? No?
2: Creo que y, eso, es, eso y conlleva que bueno, es... que que pase que pas, que Chile o en el caso de Italia hayan pasado a la fase 4, que es como que de por sí en esta fase ya empiezan a haber una decisión un poco más como de t- quién tiene más prioridad o quién tiene más posibilidades de vivir, ¿me entiendes? Claro. Entonces, si llegamos a esa etapa, ya, pucha, las cosas sí se va a poner bien, bien, bien jodida, ¿no? Lo que idealmente ahorita ha he hecho Vizcarro con este con este decreto bien drástico ha sido evitar de que la gente se contagie a más no poder. Sabe que la cifra de contagiados y de, de enfermos y de fallecidos va a subir, ¿no? Pero el, el chiste es que no suba tan rápido como lo que ha pasado con Italia, con España. Porque si pasa lo mismo, hazlo. Si allá están mal ahorita, si le han sumado 15 días más.
3: Y con la inversión que ellos han tenido eh, prolongadamente en en salud, o sea, ellos podían recibir todos los casos que han tenido, ¿no? O sea, tienen las instalaciones para hacerlo porque ya se han preparado, porque sus gobiernos eh, tienen esta, esta visión, visión sanitaria país, digamos, entonces ya han estado...
2: Eh, sí, han estado es todo, sí, tienen estado de bienestar. Con nuestras 45 camas. ¿Qué hacemos con nuestras 45 camas? Claro, 45 camas que de... ¡Oy, 45 camas de UCI, <risa> brother! No es nada. No es nada, pues. No es nada. O sea, Entonces, eso eso genera un poco de pánico en la gente, ¿no? O sea, y añádele... Yo, yo creo... Yo sí... Mira, no es por ser pesimista o ser alarmista, pero yo creo que al menos este, esta semana que se viene la gente se va a frustrar un poco y decir, oh, ya sabes que soy independiente, déjame trabajar, pero, man, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Ya, ya no, no tengo que comer, ¿me entiendes? Claro. Mira, y de repente que los que independientes independiente, sí
1: creo que eso puede pasar, viejo.
3: Licencia con claro. goce de haberes, licencia sin goce de haberes y vacaciones, ¿no? Esas son las tres modalidades. Claro. Y el despido.
1: O sea, mira, acá en cuenta... adentro... Mira, por ejemplo, yo acá en en mi jato, mi tía alquila dos locales acá, Manjas. Dos locales acá dentro de la casa, donde yo estoy. Entonces, estos locales, si ellos no producen, no le pagan, Manjas. Entonces, por ejemplo, ella ha sentido que yo, que llegué eh, acá con Liliana, es como que ahora que contribuimos a, a, a la canasta familiar y todo, ha sido como que una solución porque sin nosotros o sea nos dicen de que puta cómo hubieran hecho me entiendes mi abuelo es un jubilado mi tía también es una persona que ya está por por jubilarse o sea solamente vive actualmente de, 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 de la renta de esos locales o sea imagínate huevón o sea es como que tal vez se en el aire
2: pues
1: exacto dejando totalmente en el aire o sea si hay alguna gente que que es o sea como hemos visto ahorita no enfrentamientos entre este eh, mototaxistas o transportistas eh, sí, de, de Venezuela, el, puta, ¿no? o sea, es como que ¿de dónde van a sacar plata realmente?
3: El tema de la convulsión social, ¿no? Eso, ahorita estamos tranquilos, pero ya el confinamiento, las muertes, eh, la falta de comida, la represión, puta, todo se ve la mierda si, 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 no sabemos manejar segmento por segmento, ¿no? Y si que, y si no hay líderes el líder es una palabra que no vamos a usar, pero personas que puedan organizar cada uno de esos para, para eso, cada uno de esos eh, de esas piezas o tuercas para que se engrane todo de una manera eh, saludable y, y equilibrada va a ser difícil de llevar un país así no y y más si luego vemos ataques alrededor del mundo de países que que tampoco están gestionando bien eh, eh, estos sectores de la población y convulsión por todas partes, o sea, imagino no sé.
2: O sea, tenga en cuenta también que es la primera pandemia o grave enfermedad mundial en la que sabemos todo en tiempo real, o sea... En, el, en la época del cólera, en la época del VIH no sucedía esto, ¿me entiendes? Tú ibas a la no. tele, veías tu información oficialista y decías no. ya, condón, no, no donar sangre, no función de sangre y se acabó, ¿me entiendes? Y acá estás viendo un millón de mitos que dices, pucha, ¿será cierto? O pucha, porque en China, o sea, yo al menos en mi caso, yo creo que China ha metido florazo con su cifra real de enfermos y fallecidos. O sea, digo, para que todo, en todo un mes tengan una cifra menor de lo que hay ahorita en en Italia, que solamente han estado en cuarentena dos, casi tres semanas, y ya tienen como seis mil fallecidos. O sea, hay que ser muy ingenuo para creer la China que solamente... Creo que, nada, en las siguientes semanas
1: eh, tendremos más noticias de de este tipo, ¿no? O sea, más transmisiones con Valeria, con Arnold. y, Y bueno, si esto llega a la a la amable la cifra de 20 espectadores, por favor, sea una señal de que podemos continuar esta semanalmente, porque sería genial, o sea, no sé, sería pero, genial hacerlo no, diariamente. Pero
3: acá tenemos que debemos usar nuestras habilidades de fundamentos de marketing.
2: Ulimeños <risa> Unidos. Ulimenios Unidos. Ulimenios
3: Ulimenio por, ve- por las 20... De...
2: Por los 20
1: espectadores. Por 20 espectadores. Bueno, eso sería todo por hoy. Y bueno, este, hasta luego, nos despedimos
3: Chao, amigos. Chao. Cuídense.
1: Bueno, esas han sido nuestras historias de coronavirus. Eh, hemos hablado sobre lo que hemos pasado, lo que nos han pasado y también gente cercana eh, en este periodo de aislamiento social obligatorio. En esta eh, cuarentena, como se le podría llamar. Y bueno, queremos que nos manden todos sus audios, que nos manden eh, sus audios compartiendo, ya sea al interno, eh, no hay ningún problema, si no quieren tal vez revelar su identidad, ¿no? O también pueden hacerlo eh, directamente, eh, si no tienen ningún roche, eh, en los comentarios eh, de Instagram o de Facebook. Y de hecho, ahora nos estamos abriendo un Twitter para que también por ahí nos puedan dejar sus comentarios, ya sea en audio, que sería genial para incluirlos en el siguiente episodio, eso es lo chévere. O si no, eh, nos dejan su comentario textualmente y nosotros ya lo relatamos eh, ahora cuando venga, cuando venga la siguiente edición de la Cosa Pública. Y bueno, nada. Eh, como les comento, compartan sus historias. Creo que en este momento lo mejor que podemos Entonces, hacer bueno, con es... Cerramos, eh, envíenos sus historias, sus audios, sus comentarios. Eh, si es que han tenido algún tema de abuso de autoridad o alguno de sus familiares o conocidos, si también han visto o quieren reportar a alguien que ha violado el toque de queda o alguna de las restricciones que tenemos estos días, o por otro lado ¿no? si de repente tienen algún familiar una persona mayor o en situación eh, de vulnerabilidad que necesita algún apoyo, esta es una red para comunicarnos y apoyarnos entre todos, y también sería chévere ¿no? que en este periodo un poco conflictuado podamos compartir eh, cómo nos sentimos, cómo lo estamos viviendo y buscar formas. Eh, de salir adelante, ¿no? De hecho, creo que el apoyo colectivo y a través de las redes por este momento va a ser de mucha ayuda, si es que la cu- y bueno, nada, gracias por escucharnos hoy y estaremos muy pronto, si es que ustedes lo desean. También sería chévere que comenten eso en, en los comentarios, si es que quieren que saquemos este tipo de programas mmm, diarios, tal vez en vivo, para conversar entre todos. Gracias.